0: Dzień dobry, Magda Mołek, to jest podcast z pokolenia na pokolenie. Rozmawiamy sobie tutaj w partnerstwie z marką Reserved, o sprawach, które nas dotyczą. Nas, trzech różnych pokoleń i za każdym razem, kiedy zapraszam do mojego okrągłego stołu moich gości na spotkanie i rozmowę, to cieszę się, bo wiem, że znów będziemy poruszali ważny temat. Mamy nadzieję, że wyciągniecie dzisiaj z tej naszej rozmowy to, co dobre dla siebie, a jeśli zdarzy się cokolwiek niefortunnego, to o tym szybko zapomnijcie. Dzisiaj mamy bardzo ważny, bardzo poważny, bardzo potrzebny temat. Yy... Po prostu po zdaniu, po co mi terapia, postawiliśmy znak zapytania. I nad terapią właśnie dzisiaj chcemy się pochylić, chcemy porozmawiać o tym, jakie mamy podejście do psychoterapii, do terapii w ogóle, do ratowania naszych dusz, jeśli jest nam to potrzebne, yy, patrząc właśnie oczami różnych pokoleń. Jest z nami Justyna Mazur-Kudelska. Podcasterka. Dzień dobry. Zaraz wytłumaczymy się z drugiej części nazwiska, to znaczy ty. <laughs> I Jeremi Sikorski, autor tekstów, wokalista i instrumentalista. Jesteście z, ruch, z, ruch, z dwóch różnych pokoleń, ponieważ ty, Jeremi, jesteś, wiesz o tym, nie? Jako 22-latek
1: pokolenie Z. Z, okej, okay. dowiedziałam się.
0: Dowiedziałeś się właśnie, mm -hmm. a milenialsem. Milenialką. Milenialką jest y, Justyna Mazur-Kudelska. Czyli co, fanfary, gratulacje, jesteś żoną. Jestem żoną. Męża swego. Tak,
2: Krzysztofa. od dwóch miesięcy. Jutro rocznica druga. E, miesięcznica, miesięcznica, przepraszam. Gratulacje. Tak, dziękuję bardzo. Druga miesięcznica. Gratulacje. Jest inaczej? Tak, bo mówię mąż. I to jest takie bardzo miłe. Mój mąż to już jest tak, e, tak prosto. Mm -hmm. Narzeczony partner, chłopak, mm -hmm. konkubent. I pasowało ci to do końca? No takie, w sensie wymienne, ale mąż to już jest takie... To jest mój mąż. Ale tak myślisz, że tak już forever and ever? No inaczej bym nie brała ślubu. Mm. Okay. Takie miałam podejście. No, mam nadzieję, że, że forever. Forever. Zresztą długo czekałam, no to więc... Myślałam o emeryturze. <głos> Nie, no żartuję sobie. Nie, no myślę, że, że to jest to. To powodzenia, miłości
0: Dziękuję i zdrowia. Bardzo. To najważniejsze. A propos zdrowia, no to właśnie dzisiaj o zdrowiu uh -huh. psychicznym naszym. Mówi się ciągle i dużo o tym, że um, choćby psychiatria dziecięca, o której tutaj uh -huh. często w naszym podcaście wspominamy, potrzebuje ogromnego wsparcia. Od razu rzucę hasło o telefonie zaufania, którego partnerem jest marka Reserved. Słuchajcie, jeśli potrzebujecie pomocy albo wiecie, że ktoś jej potrzebuje, przy okazji kolekcji Redesign narodził się pomysł akcji charytatywnej wspierającej młode osoby w kryzysowym czasie i powstał specjalny numer telefonu dla Was. Podaję go, kierunkowy 22 484 8804. Jest to telefon skierowany do dzieci, do młodzieży i młodych dorosłych do 25 roku życia. Jeśli naprawdę w tej chwili albo po tej rozmowie będziecie potrzebować pomocy, dzwoncie pod ten numer. Warszawski numer 484 8804. Jeszcze będę go w trakcie naszego spotkania przypominała. Słuchajcie, czy w waszych pokoleniach milenialsów i zetek gloryfikuje się terapię, czy wprost przeciwnie? Odbiera się jej, ujmuje się jej, neguje się ją. Jak na to patrzycie, Justyna?
2: Nie wiem, czy się gloryfikuje, bo też jakby ja jako przedstawicielka pokolenia milenialsów żyję wciąż w dużym mieście, jestem osobą wykształconą, e, pracuję w taki sposób, że mam e, no, godne warunki finansowe i godne warunki do życia, więc e, żyję też wśród ludzi, którzy są podobni do mnie. E, może bardziej świadomi swojego życia, swoich potrzeb, problemów, z jakimi się mierzą, więc w tej mojej bańce bezpiecznej nie ma osób, e, albo jest ich bardzo niewiele, mhm które demonizują na przykład terapię. Spotykam się czasami z takimi osobami, które wolą na przykład jakieś alternatywne metody typu na przykład ograniczają się do medytacji, do jakiejś tam afirmacji, do czytania literatury poradnikowej czy takiej quasi psychologicznej. Natomiast w moim otoczeniu raczej się spotykam z osobami, które już w moim wieku, czyli po trzydziestce, mają takie poczucie, że terapia prędzej czy później spotka każdego z nas. Czy każdy z nas gdzieś tam się na tę terapię wybierze. I naprawdę z takiego mojego bliskiego otoczenia, moich przyjaciółek, nie ma osoby, która by nie była na
0: mhm.
2: przynajmniej jakiejś konsultacji kilku spotkaniowej u psychoterapeuty, czy psychoterapeutki, czy psychiatry. Natomiast y, czasami jak wychodzę z tej bańki, i to czasami widzę właśnie po, w grupach na Facebooku, które prowadzę przy okazji swoich podcastów, to są osoby, które y, wypowiadają się w takim tonie, że to jest fanaberia, mhm. że kiedyś to ludzie tak, nie sobie mieli ADHD, radzili. Tak? tak,
0: tak, mieli przyjaciół, tak. rodzinę, kościół i wszystko mieli załatwione. Y,
2: dokładnie i mam takie wrażenie, że... Y, jest czasami taka narracja, która y, otacza terapię i to jest w takim kontekście, że osoby, które chodzą na terapię, po prostu się nad sobą rozczulają, że są jakieś takie nie do końca samodzielne, nieudolne życiowo. Y, natomiast kiedy się spotykam z takimi opiniami, to zazwyczaj wdaje się w polemikę i na przykład w mojej rodzinie, gdzie był taki moment, że za najlepszą terapię uważano modlitwę, y, i właśnie takie zawsze było, no a może po prostu jest tylko ty by się pomodliła, poszłabyś do kościoła, zawiesz Bogu swoje problemy. Ja tego absolutnie nie oceniam, bo to po prostu każdy ma swoją drogę. Oczywiście, to jest szacunkie, każdy tak, potrzebuje tak. czegoś tak. innego. Jak mówiłam o terapii, to to było takie, no dobrze, ale może jednak byś spróbowała się pomodlić, to już dzisiaj nikt tego nie neguje i raczej ja w mojej rodzinie teraz uchodzę, mimo że nie mam w ogóle wykształcenia psychologicznego za taką osobę, do której się dzwoni, jak się ma jakiś problem. Co ja mam zrobić, co powinienem, czy możesz mi polecić kogoś i tak dalej, więc staram się uprawiać tę swoją ewangelizację terapeutyczną. Mhm. To jest Że... zwolenniczka
0: terapii mhm. jako osoba, która e, e, korzystała i korzysta mhm, wciąż tak. z pomocy fachowców e, w swoich podcastach, też przecież poświęciłaś bardzo dużo czasu tej sprawie na swoim blogu, więc ty mhm. jesteś osobą, która się nam, odbiorcom kojarzy bardzo z Też tym tematem, tak. jako mhm. ta, która właśnie pokazuje pozytywne, pozytywne yy, skutki terapii. Natomiast przedstawiciel generacji Z napisał bardzo niedawno na swoim, czyli Jeremie to obecny napisał mhm. niedawno na swoim yy, Instagramie yy, o swojej depresji o swoim głębokim pogubieniu. Pisałeś, zalewałem swoją pustkę w sercu imprezami, seksem i alkoholem. I dalej piszesz tak. Piszę to, by powiedzieć, że Bóg może dać człowiekowi prawdziwą miłość i szczęście, tylko On może wypełnić pustkę w sercu. Twoją wypełnił?
1: Tak. Mm. Mam 22 lata i myślę, że bardzo szybko wszedłem w świat show biznesu moim zdaniem za szybko.
0: Miałeś 14 lat, 14 kiedy podpisałeś lat. kontrakt tak, z wytwórnią, Tak,
1: tak. A wszystko później działo się bardzo, bardzo szybko.
0: Zresztą rozumiem, hmm. że wsiadłeś do rozpędzonego Pendolino tak, i tak, ono tak. właściwie nie stawało na żadnej stacji na chwilę.
1: To prawda. E COVID, sytuacja, która miała miejsce ostatnio, lockdown, to był czas, w którym pierwszy raz się zatrzymałem i mogłem z takiej perspektywy mm, no właśnie, spokoju i czasów, w którym mogłem podsumować to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. Zadać sobie pytanie po pierwsze, dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem, dlaczego na przykład tworzę muzykę, co było moim motywem, co mnie napędza. Nie? I wiesz? Przez chwilę było tak, jak napisałem w tym poście. Myślę, że przez chwilę wpadłem w jakiś mm, czas dużej presji, która Hmm. była narzucona dla mnie. Może sam sobie nakładałem ją na, na barki, ale wiecie, jak to jest? Masz podpisany kontrakt, jest wytwórnia, są ludzie, fani, sami tego pewnie doświadczamy, którzy czekają i jest to też duża odpowiedzialność. Mhm. Hmm. Zaniedbałem relacje, myślę, z, z moimi rodzicami, z bratem, siostrą. Niby wszystko było ok, no bo widzieliśmy się, ale były to takie powierzchowne rozmowy, typu jak u ciebie, ok? I koniec. I koniec. Lecce,
0: bo mam koncert.
1: Mam kochających rodziców, którzy zawsze byli dla mnie ogromnym wsparciem. Twój tata też jest artystą. Tak, mój tata też jest artystą, też dużo koncertuje. I ogólnie był to taki czas, w którym teraz z tatą często siedzimy i rozmawiamy o tym, że dobrze się stało, że mogliśmy, trochę zostaliśmy do tego zmuszeni, ale mogliśmy usiąść w domu i po prostu porozmawiać o tym, okej, okay. Co tam u ciebie, synu? Co tam u ciebie, tato? Teraz jak o tym mówię, to nawet trochę się stresuję, bo jest to taki temat, o którym nie rozmawia się często. Mam takie wrażenie. Często łatwo... No właśnie. się W tym całym świecie, który bardzo pędzi pogubić. I myślę, że temat, który poruszamy dzisiaj jest bardzo istotny i ważny, dlatego że terapia to rozmowa. I... Wtedy, kiedy są zdrowe relacje w rodzinie to pomiędzy synem a ojcem, córką a mamą, ale też bratem i bratem albo bratem i siostrą. Mhm. Gdzie się rozmawia, każdy chce być wysłuchany. Mhm. Każdy ma swoją historię, każdy ma. No właśnie, swoje problemy, o których, yy... od których łatwo uciec. No bo przecież wydaje mi się, że łatwiej mieć relacje aktualnie, nie wiem, z sukcesem pracy, Instagramem, jest to prostsze. To głupio brzmi, ale... Znaczy to
2: jest bardzo ciekawe, łatwo co mówisz. w to uciec, mhm. Nie?
1: Mhm. A, No ale to nie jest nigdy prawdziwa relacja.
0: Mhm. Ale mhm. czy tobie brakowało tych relacji w domu? Czy mówisz, że je zaniedbałeś? No ale pewnie się stajemy pod ścianą. Tak, mhm.
1: tak, tak, tak. Nie, nie brakowało mi ich w domu. Zawsze miałem tatę i mamę, którzy z otwartymi ramionami stali i mogli mnie wysłuchać. Czyli to po twojej stronie tak, leżała decyzja o tym, Oczywiście.
0: że... Czy tam decyzja mniej lub bardziej świadoma, że nie mam Właśnie czasu. Właśnie
1: nieświadoma, no bo Aha. tego się nie widzi, prawda? I dopiero ten, e, tak cały czas wracam do tego, do tego momentu lockdownu, ale, mm, ale wiesz, to dla on nas dużo zmienił w moim życiu. Władzy, Chyba dla
0: wielu życiu, z nas. Tak, Wydaje mi się, że nigdy wcześniej świat nie miał takiego przekonania, jak bardzo jesteśmy wszyscy od siebie zależni. Tak. Jak hmm. jesteśmy połączeni. Tak. Na ilu poziomach to połączenie jest prawdziwe i hmm. wierzyć nie wierzyć w energię, a akurat bardzo w to wierzę. Okazało się, że hmm. Nie ma, że nagle wszyscy jedziemy na tym samym wózku I taka, i, i, i taka w sumie refleksja, a jeśli do tego dochodzą historie takie jak twoja, że ktoś twardo ląduje, ale wyciąga z tego wnioski i szuka rozwiązania, to to jest dobre. A gdzie szukałeś pomocy?
1: Na początku musiałam się zorientować, że jej potrzebuję. Jak się zorientowałem, to mm, sam, dla mnie zresztą. Z tego, do tego że...
0: doszedłeś? To, przepraszam, że nie, tak dopytuję, nie, nie, ale to jasne. jest istotne, mhm. bo, okay. bo nie wszyscy rozumieją. Chodzi o to, żeby nie przegapić, prawda? Jest taki mhm. momentu, który jest tym sygnałem. Hej, już się coś stało i to mhm. jest ważne teraz. I zatrzymaj się, przyjrzyj się temu i zobacz, co się z Tobą dzieje, kogo lub czego potrzebujesz.
1: Tak, ja mm, tak jak powiedziałaś, i tak jak napisałam w poście, że tylko Bóg może wypełnić pustkę w moim sercu osobiście, tak, to odczułem to faktycznie z racji tego, że jestem osobą wierzącą, to takim miejscem, można to nazwać terapii, był faktycznie konf uh -huh. konfesjonał, czy, czy rozmowa duchowa uh -huh. ze spowiednikiem i faktycznie w tym momencie, w którym zacząłem się orientować, ok, moje życie nie do końca wyglądało tak, jak sobie to zaplanowałem a, i, no i zacząłem ogólnie rozmawiać, myśleć o tym, okej, okay, to, to ja popełniłem błędy, bo często widziałem błędy, nie wiem, u innych, że no właśnie, nie wiem, ktoś robi coś, co mi się nie podoba, to no zacząłem zauważyć u siebie dużo rzeczy, które muszę przepracować. Właśnie brak rozmowy, brak umiejętności, mówienia szczerze o tym, co czuję. Byłem odcięty od siebie, nie? Od takich swoich emocji.
0: I co wtedy czułeś?
1: Wtedy pustka.
0: A co to znaczy pustka? Znaczy, mm. miałeś do siebie co? Pretensje, żal? Co to za emocje?
1: Mm. Wtedy odczuwałem e, chyba taki ból i trochę, trochę taki krzyk wewnętrzny. E, w... Wtedy czułem ból. Mhm.
0: Samotność?
1: Chyba też. Tak. To tak. właśnie brak, niekoniecznie niezrozumienie. No, eee... tak, poruszyliśmy takie ważne tematy i ciężko, <grym> ciężko mi teraz e, mówić no to o to tym zostań, dalej. To ale... Zostań
0: sobie z tym, bo to jest tylko po to, żeby pokazać tym, hmm. którzy hmm. słuchają, oglądają, że to jest też okej, okay, że my tak. nie wiemy, że my tak. na jakimś poziomie czujemy, że, że coś jest nie tak. Tak. Ale nie potrafimy tego nazwać, nie potrafimy tego złapać i może właśnie to jest ten moment, kiedy należy poprosić kogoś o pomoc, mm. mhm. zapytać, czy to już jest ten moment, kiedy się pogubiłam, pogubiłem i chciałbym kogoś prosić o wsparcie, nie wstydzić się, prosić o wsparcie. To też jest tak. takie charakterystyczne nie? dla nas, szczególnie dla ludzi sukcesu, przecież ludzie sukcesu zawsze mają tak, sukces tak. tak, tak. I mają łatwiej. Tak, bo są znani. Mhm. i oni tak, często proces. mówią,
1: tak, mhm. oczywiście. A to Żydów też jest a, mit. A myślę, Magda, powiedziałaś coś bardzo ważnego i chciałbym się złapać a, tego, że często nie wiemy, co jest nie tak, ale wiemy, że coś jest nie tak. Mhm. I to jest moment, w którym możemy przyjść do kogoś właśnie między innymi na terapię. Albo do... Na początku, jeżeli to jest taki problem, który jest stricte związany z emocjami, który możemy przerobić, no to nie wiem, do przyjaciela, tak jak mhm. powiedziałaś, że do ciebie dzwonią bliscy mhm. i rozmawiacie.
0: Tak, bliscy i dalecy. Bo... I często mhm. jest tak, że po
1: prostu siadasz na kanapie, patrzysz na tę osobę, która chce cię wysłuchać i jest to dla ciebie i ty nie wiesz, co się dzieje, ale na przykład zaczynasz płakać. Mhm. Jesteś rozbity, Miałem takie doświadczenie wewnętrzne sam. Mhm. Znaczy wewnętrzne, no też
0: <laughs> było to... o, no no właśnie No właśnie. To jest też piękne.
1: I... I... I tak, więc warto rozmawiać.
0: Ale to już Justyna na to zwróciła no uwagę, właśnie. Tak? Że, mhm. że właśnie nie o to chodzi, że jeśli mamy ten ból wewnętrzny, to oznacza, że, że się nad sobą litujemy, użalamy mhm. albo chcemy na siebie zwrócić uwagę. Właśnie mhm. wydaje mi się, że jest wprost przeciwnie, że jak zaczynamy czuć ten ból, to bardzo długo go zagłuszamy, bardzo długo mhm. uciekamy my sami od tego, co się tak naprawdę z nami dzieje, bo, no bo może sami przed sobą jeszcze nie jesteśmy gotowi się przyznać, do. To w
2: ogóle się czasami dzieje tak po prostu gdzieś obok. To jest takie. To nie jest tak jak cię boli noga, że na cię nagle zacznie boleć i trudno ci się chodzi, tylko to jest takie stopniowe. Mm. I zanim się zauważy, że to jest tak naprawdę już konkretnie nieprzyjemne, trudne, to wydaje mi się, że mija sporo czasu. Ja miałam po prostu taki moment, że się obudziłam. Rano i pomyślałam sobie, że jeżeli kolejny dzień i kolejny tydzień mają tak wyglądać, to ja po prostu
1: nie, nie tego. chcę
2: tego. Mhm. Ale nie chcę, to znaczy nie chcę czego? Tego. Nie, 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 tak żyć. nie chcę nie tak chcesz... żyć. Czy w ogóle to nie chcę żyć, to było coś okay. takiego. Mhm. Znaczy no, gdyby, gdyby za tą myślą nie, sz nie szła konkretna potem akcja, że ja zaczęłam szukać pomocy no to pewnie bym tę myśl przekształciła w nie chcę żyć, kropka i może zaczęłabym się mm. edukować w innym kierunku, ale to po prostu było, dla mnie to było takie być albo nie być. Albo idę teraz w tym momencie po pomoc, albo no nie chcę tego wszystkiego. Więc Przypominam, i, że, mm. że dla tych z was, którzy... Potrzebujecie
0: teraz pomocy i czujecie, że jesteście w jakimś kryzysowym momencie, a nie macie z kim porozmawiać, to mamy specjalny numer telefonu, telefonu zaufania dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 25 roku życia. Warszawski numer telefonu 4848804. Patronem tego telefonu zaufania jest nasz partner, Marka Rezerft. To nie jest ogólnopolski ten numer? Tak, to jest warszawski numer mm -hmm. 022 484 jest mm -hmm. stacjonarny. Mm -hmm. 484 8804, więc yy, wiem, że tego typu rozmowy jak nasze mogą w pewnym momencie u kogoś zbudować. Takowany trigger, w tak. Tak, mm -hmm. jest to ten trigger. Mm -hmm. Jeśli on się teraz pojawia, to pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać z tego numeru telefonu. Czyli Justyna jest w terapii, yy, ty Jeremi jesteś kontakcie ze spowiednikiem, tak można powiedzieć, w, jakimś, w jakiejś relacji duchowej.
1: Tak, 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 jak najbardziej.
0: I to cię mm. uspokoiło, pomogło?
1: Tak. Myślę, że pomaga, no bo mm, tak jak Justyna, jak każdy z nas ma pewne rzeczy do przepracowania A. i niektóre rzeczy wychodzą z czasem, prawda? A, no właśnie, bo jest przestrzeń duchowa, jest przestrzeń e, psychiczna i emocjonalna. To są też dwie różne rzeczy. jakby. Nawet trzy. No, nawet <try> trzy, dokładnie ale tak odpowiadając krótko i, i na temat to tak
2: ale masz jednego spowiednika?
1: tak mhm. i wcześniej tak nie miałem wcześniej latałem od konfesjonału do konfesjonału mhm. i to też nie do końca było dobre no bo wtedy nie masz relacji też z tą drugą osobą jest też duży problem z znalezieniem takiej osoby mhm. mówię o świadomym kapłanie który cię poprowadzi i, i bardzo, bardzo jestem wdzięczny za to, że e, mogłem trafić na taką osobę. To ja
0: się jeszcze odniosę do tego wpisu, bo tam tak konkretnie potraktowałeś siebie i swoje doświadczenia, e, czyli, że uciekałeś w, w, w seks, w alkohol, mm. e, w walangę, tak chyba ogólnie rzecz ujmując. Mm. Zalewałem swoją pustkę w sercu imprezami, seksem, alkoholem. To teraz jest inaczej?
1: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim e, wiem, że nie tam jest no no i te, te rzeczy nigdy nie, nie... No właśnie. No są po prostu no, zupełnie niedobre i tylko pogrążają człowieka, który jest w tej sytuacji.
0: Czy rodzina to jest y, taka siła, bo Polacy wciąż pytanie o najważniejsze wartości w swoim życiu na pierwszym miejscu stawiają rodzinę, wciąż traktujemy ją dosyć wąsko, że rodzina mama, tata dzieci, więc rodzina jest najważniejsza wciąż. Jestem bardzo ciekawa, mm. za jakiś czas będziemy mieli dostęp do tego Gusowskiego badania naszego spisu powszechnego, bo już się pod koniec września zakończył, będziemy więcej wiedzieć mm. o Polakach do Domini 2021. Ale na razie nadal we wszystkich możliwych sondażach rodzina jest najważniejsza. Czy rodzina jest przeszkodą czy pomocą w rozpoczynaniu terapii? Zależy od rodziny po prostu. Bo ty mówisz, że pochodzisz z katolickiego domu, gdzie. Ale z
2: otwartego domu. To znaczy? Mhm. To znaczy z takiego domu, gdzie nie było. Czy są tematy, które są takie niedoruszenia? Na przykład. Eutanazja. Ja po doświadczeniu śmierci swojego taty stałam się wielką zwolenniczką eutanazji. W sensie, jakby, gdybym miała doświadczyć tego, co on, to chciałabym móc powiedzieć... Już nie, mogę. już nie mogę. Już nie nie chcę przede wszystkim, nie chcę. E, natomiast jakby dla moich bliskich... No ale to są po prostu światopoglądowe jakieś. Każdy ma prawo do swoich poglądów, ja to szanuję, a oni tak. szanują... Kiedyś było właśnie tak, że... Ale jak, jak to? Ale jak może? Natomiast e, u nas jest taka przestrzeń do, do dyskusji i na przykład e, niektóre... Takie zasady typu, nie wiem, chociażby y, cała społeczność LG, LGBTQ y, IA, i plus i tak dalej, y, to na przykład wcześniej też budziło jakieś taki, y, może takie niezdrowe emocje. Mhm. Y, natomiast dzisiaj w ogóle z tym moja rodzina nie ma problemu, więc ja też jestem y, takiego zdania, że rozmowa, rozmowa, rozmowa i, i po prostu y, to zanim włączyliśmy mikrofony i kamery, rozmawialiśmy o tym, że każdy mm. powinien zająć się swoim jakby życiem i dać żyć innym. Jeżeli ktoś wyznaje takie zasady, to niech żyje według takich, takich konkretnych zasad. Natomiast w moim przypadku rodzina na początku była dość ostrożna w stosunku do mojej terapii. Później było tak, że po prostu jest ona robiła swoje. A myślę, że po latach było tak, że nawet taka może zazdrość na zasadzie, kurczę, ona to zrobiła. Że ktoś by też chciał to zrobić, ale na przykład brakuje im odwagi. Wtedy mhm. ja jakby im pomagam, może ją zdobyć. Mhm. Um, natomiast znam takie przypadki, gdzie rodzina jest przeszkodą. I wyobrażam sobie, że może w bardziej takich konserwatywnych, chociaż też nie chcę wszystkiego jakby do, jednego worka. do jednego worka. No po mhm. prostu są zwolennicy, przeciwnicy, są myślę, że to też wynika czasami z lęku i z niewiedzy. Czy znaczy, lęk wynika z niewiedzy w moim odczuciu, a jeżeli mhm. ktoś e, się czegoś, ma jakąś nie, jakby nie wie o czymś, to czasami boi się dowiedzieć, bo na przykład coś jemu to zrobi. Um, Albo wręcz zawali jego światopogląd. Dokładnie. Bo tego bo, się też boimy. Tak. Żyjemy w jakichś mhm. utartych schematach. Poza tym ścieżkami. przede wszystkim poruszamy się bardzo często w jakimś całym mechanizmie, mechanizmie, mechanizmie e, takich e, mechanizmów obronnych, zupełnie podświadomie. Nie to... mamy do tego dostępu. No tak. Coś nas chroni. Tak jak na przykład tobie było źle, mm. uciekałeś. Mm. I też pewnie nie od razu miałeś poczucie, że to jest ucieczka, nie? No nie po prostu to Przecież był twój tak dokładnie. dokładnie. <laughs> Dopiero później zaczynasz się zastanawiać, że jak tego nie ma, no to co mam teraz ze sobą zrobić? Więc yy, myślę, co że. co zrobić w sytuacji, w której rodzina
0: jest sceptyczna, no, wiesz, jest różnie, tak? No tak, tak ale twoja rodzina, nie, ja mam
2: takie, tego się też nauczyłam z czasem, nie miałam tego 10-15 lat temu. Mhm. Moja rodzina za mnie nie przeżyje życia. I, I wydaje mi się, że wiele młodych osób, ja też byłam taką osobą, w ogóle nie miałam poczucia tego, czym jest moje życie i że to jest moje życie. Mhm. Miałam totalnie nieodciętą pępowinę od mojej mamy. Okay. W taki sposób, że jakby kompletnie nie byłam w stanie postawić tej granicy. Dowiedziałaś się tego na terapii? Tak. Właśnie tego? Tak, mhm. tak, tak. I teraz tak, jakby mhm. korzystanie, świadomość, to Co nie jest przeciwko mamie, to też chcę zaznaczyć, Odwzono. bo ludzie się boją. Mhm. Nie? Że tak, na przykład tam, na terapii tak. się dowiedzą, że mają zostawić męża. Mhm. I, no i trzeba teraz wrócić do domu i się zastanowić, dlaczego
0: tak jest. Dlaczego Dokładnie. ktoś mi o mm. tym mówi. Znaczy, mhm. do, to A bo dlaczego jest... ja się tego boję? To też nie jest tak, no. że
2: terapeuta ci powie, zostaw męża. Nie, nikt nie powie. Nikt, to na jeżeli terapii tak terapia... nie ma prostych tak. tak, tak. Jeżeli terapeuta rad. tak powie, to raczej, no, o, ile to nie jest... tak, o ile to nie jest przemocowa, jakaś tam relacja taka, wiecie, no, tak. totalnie hardkorowa. To, to znaczy
1: zostawić, prawda?
2: Dokładnie. To wtedy... Mm, ja myślę, że... że terapia jest jednak po to, żebyśmy uczyli się
0: stawiać swoje granice. Że to chodzi mm. cały czas o to, żebyśmy... Mieli z... bo, to, mm. bo to my idziemy na tę terapię. To my stawiamy sobie tego drugiego człowieka, dlatego uważam, że całe życie tak uważam, może mm -hmm. dlatego wykonuję ten zawód, że dialog jest podstawą dochodzenia mm -hmm. do wszystkiego. Na znaczy. co dzień i od święta i w wielkich sprawach i mm -hmm. w małych. Jeśli ktoś y chrzani tylko monologii, no to znaczy, że oczekuje poklasku i nie chce wchodzić w konfrontację. Jest narcyzem
2: bardzo często. Bo dialog jest konfrontacją. Mm -hmm. I
0: pójście do na terapię, czy do psychoterapeuty, czy do psychiatry, jeśli wymaga tego mhm. sytuacja, mhm. jest po prostu naturalną, ludzką sprawą. Jeśli boli cię noga, mhm. to idziesz do ortopedy. ortopedy. Jak cię mhm. boli dusza, to szukaj odpowiedniej osoby. Tu mamy przypadek terapeuty, ty masz mhm. duchowe sprawy religijne. Chociaż ja nadal uważam, że, że na terapii, w której też byłam, bardzo też otworzyłam się duchowo. To mhm. nie jest religijność i to są mhm. dla mnie dwie różne
1: rzeczy. No właśnie, ja, ja też tak uważam i ja też miałem styczność z terapią, mhm. żebyśmy tutaj e, też, też...
0: też Nie, nie wsadzili też się to wyjaśnić, tylko do jednego prawda? obozu.
1: E, no plus to nie jest terapia, prawda, kontakt, kontakt e, no z pomnikiem to nie jest terapia, nie można tego tak traktować, bo to też jest nie okej. Okay
2: czy no też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że w, w konfesjonale na przykład nie wyleczy się chorób no czy zaburzeń. Oczywiście, więc to czy jakby, depresji to tak. jest
1: poważna choroba. To nie jest albo albo, nie? Oczywiście, tak, tak, tak. Żebyśmy tutaj mieli mhm. też... E...
0: Tak, tak, postawmy jasno mhm. granicę, bo terapia, czyli zajęcia i spotkania mhm. z człowiekiem wykształconym, który ma Kompetentnym. Mhm. kompetencje i wiedzę, jak prowadzić terapię, to jest jedno, a spotkanie z kimś, kto wysłuchaj, i tak traktujemy spowiednika, albo porusza się jakby w, w, w też mm. w swojej dziedzinie. Tak? On ci prawdopodobnie podpowie, dlaczego w tej księdze jest ta mądrość i o co mm. chodzi zakładam w dziesięciu przykazaniach i wtedy na jakiejś podstawie możesz, czy też w ramach czegoś mm. możesz się poruszać.
2: Mm.
0: Czy, y, czy, czy terapeuta to jest ktoś, jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało absurdalnie, ale chyba trochę o to mi chodzi. To jest ktoś, kto ma nam służyć, czyli czy Mamy sobie dobrać terapeutę pod kątem, nie wiem, charakteru, potrzeb, e,
2: temperamentu. Wydaje mi się, że nie poznamy nigdy charakteru naszego terapeuty. Dopóki go nie poznamy. E, tak, ale wydaje mi się, że terapeuta też nie do końca... No charakter to jest co? To jest... Y to jest, to jest taki zbiór cech, które nas definiują w różnych sytuacjach, że na przykład nie wiem, jesteśmy choleryczni albo flegmatyczni, chociaż to myślę, że można, chociaż jeżeli, nie wiem, ja bym terapeuta choleryka, to nie wiem, czy bym chciała do niego chodzić, nie? gdyby się na przykład na mnie cały czas wkurzał. E, to też się trzeba przygotować, że to nie jest równa relacja. Mam takie, to mam na myśli, że terapeuta będzie o nas wiedział wszystko, a my o terapeucie bardzo niewiele, szczególnie na przykład w nurtach takim, jakim jest psychodynamiczny, że my naprawdę... Tu zatrzymamy się, bo mm. są nurty właśnie tak, psychoterapii, no ta, ta, ta. czyli jakby różne szkoły, Różne metody, tak można szkoły, tak. metody mm. przeprowadzania tej tak. psychoterapii. I teraz tak. jak
0: szukamy takiej pomocy, mm. to no właśnie to, 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 do tego zmierzało moje pytanie.
2: Do jakiego nurtu szukać? Pod siebie mm. czy pod problem? Pod Moim psychiatry? zdaniem to jest najważniejsze, żeby znaleźć dobrego diagnostę I tutaj mówię o psychiatrze. Mm. Mm. Ja akurat miałam wielkie szczęście i turbo przywilej trafienia na taką e, panią doktor, e, która jest tak empatyczna i tak jak ja słyszę czasami, że ktoś idzie na wizytę do psychiatry i ta mm, wizyta trwa 15 minut i kończy się wypisaniem recepty i to wszystko, to moja pierwsza wizyta u psychiatry trwała 3 godziny, druga okay. trwała 3 godziny, trzecia trwała 2 godziny i wtedy usłyszałam co powinnam zrobić, jakie leki i ewentualnie jaka terapia. Rozumiem, I też... że to była prywatna służba zdrowia. No tak, to, to tutaj musimy zrobić też no. to
0: oddzielenie, ponieważ mm. wiemy, jak jest.
2: Ale też nie chcę tutaj y, demonizować, bo wiem, że są też świetni terapeuci NFZ-owscy, tylko po prostu myślę, że jeżeli chcemy sobie dobrać kogoś super, kogoś bardzo fajnego, kompetentnego, to warto... Y, jednak myślę, że z polecenia, trochę w ciemno, średnio. Chociaż są portale, które umożliwiają nam sprawdzenie lekarza, ocenę tych tak. specjalistów. E, więc myślę, że trzeba zrobić większy research niż taki psychoterapeuta z łapanki.
1: Mhm.
2: E, tak jak pewnie ty, nie wiem, chodziłeś do spowiedników i któryś z kolei ci przypasował, nie? E, I postanowiłeś zostać z, z nim, zostać z nim dłużej, I chodzić dłużej, tylko tak. do niego. To prawda. Jeżeli coś nam nie pasuje, albo coś nam w kimś nie pasuje, to też, moim zdaniem, zanim się zrezygnuje, to warto coś powiedzieć o tym terapeucie. Mm -hmm. Bo na przykład y, jest taki bardzo fajny lekarz na TikTok... Czy nie lekarz, prze przepraszam, psychoterapeuta na TikToku. Mogę powiedzieć jego dane? Psychoterapeuta na TikToku, oczywiście. Wow. E, nie sz Szymon Niemiec się nazywa ten okay. pan. I ja jakoś na niego trafiłam ostatnio. I ktoś mu zadał pytanie, jak pana widzę, to strasznie pan denerwuje. I nie wiem, dlaczego tak jest. Ktoś mu zadał takie pytanie. Mm. I on bardzo mądrze powiedział, bo to można potraktować jako nieprzyjemny komentarz. A on mówi, no zastanów się nad tym, co cię tak bardzo we mnie denerwuje, bo to już jest odpowiedź na jakieś pytanie. W ogóle, że ktoś sobie zadał pytanie, na zasadzie ten gorz mnie wkurza, zada mu pytanie, dlaczego on mnie wkurza. To też
1: świadczy o dużej odwadze i takiej otwartości, Tak, prawda? i w ogóle
2: to już jest e, myślenie o tym, e, tak. o sobie, na swój tak. temat, na temat swoich emocji.
1: Mm -hmm. e,
2: I bardzo mi się właśnie spodobało, że w takiej bardzo krótkiej wypowiedzi e, dał pewnie temu komentującemu, czy temu pytającemu mm -hmm. totalnie e, jakąś zagwostkę, z którą ten człowiek zostanie będzie musiał rozkmiać, co mnie w tym gościu
0: tak strasznie drażni. A może to jest w myśl tego starego powiedzenia, że w innych drażni nas to, co drażni nas
2: tak naprawdę. Możliwe. Na
0: samych. Możliwe, tak. I dostrzegamy mm -hmm. cechy takie, które Możliwe. w nas, nie wiem, są, gdzieś tam schowane głęboko, leżą pod Ale górą. Ale czasami ktoś coś uruchamia, na
2: przykład może w nas wzbudzać jakiś lęk, albo jakiś mm. sprzeciw, jakąś obronę. I warto się właśnie zastanowić, przed czym się bronimy. Co to jest, tak, tak naprawdę, co to nie? jest. I te odpowiedzi są zawsze w nas, hmm. tylko trzeba się po prostu do nich bardzo dokopać. I no. tym jest właśnie psychoterapia. Tym, tą osobą, która pomaga, tym górnikiem takim. Tym górnikiem
0: na przodku. Znaczy my przodku. jesteśmy w sumie
2: górnikiem, ale on jest tym na przodku. To jest takim sztygarem. Czyli nie ma nic złego w
0: tym, że któregoś dnia dochodzimy do wniosku, że nie odpowiada nam albo ten nurt mm -hmm. psychoterapii, albo ten psychoterapeuta. Mm -hmm. Może tak być. Może to tak też być. Okay. Tak. I wtedy należy powiedzieć prowadzącemu, mm -hmm. o co nam chodzi. Znaczy przede
2: wszystkim wielką odpowiedzialnością, yy, ale tutaj już mówimy o takich etycznych, o kwestiach etyki, yy, specjalista powinien na przykład wiedzieć, yy, czy... No bo też terapeuta nas poznaje. On przez, yy, nie wiem, pi na pierwszej wizycie nie wie od nas wszystkiego. I na przykład jeżeli on nagle się okaże, że nie wiem, zobaczy, że ktoś ma na przykład problem z jakimś właśnie uzależnieniem, no to na przykład terapia, która polega, tak jak na przykład, nie wiem, psychodynamiczna, która jest terapią bardzo długotrwałą i ona jest, wymaga bardzo dużej takiej, myślę, że wrażliwości u pacjenta i takiej otwartości i ona często zostawia pacjenta rozgrzebanego to w sytuacjach, kiedy na przykład, walczymy z uzależnieniem, to są sytuacje bardzo uruchamiające bardzo często osoby, więc na przykład dla osób uzależnionych tak ja, takiej terapii się, z tego co wiem, nie rekomenduję, hmm. tylko na przykład wtedy się idzie na terapię poznawczo-behawioralną, czyli dość y, szybszą, prostszą, taką, która trochę warunkuje nasze zachowanie. Hmm. Relacja z terapeutą w takiej terapii jest zupełnie inna, więc... Y, Ważne jest też to, żeby specjaliści, no też bardzo, to jest też kwestia oddania kontroli komuś i zaufania komuś, że ktoś nas dobrze pokieruje, e, to też jest bardzo ważne. Natomiast wydaje mi się, że warto też wiedzieć, jakie mamy możliwości i faktycznie najpierw poszukać kogoś, kto się zajmuje stricte diagnoz, diagnozą, diagnostyką mhm. zaburzeń i chorób, e, bo też zaburzenie to nie równa się chorobie, a poza tym nie każdy też musi być zaburzony, żeby pójść na psychoterapię. Mhm. Jeremi, czy ja mam dobre informację, że
0: ty miałeś zajęcia z coachem, z kimś, kto stawiał ci różne cele w samorozwoju?
1: Miałem tak, miałem dwa takie spotkania eee, albo trzy.
0: Mhm. Ale to jest zupełnie inna działka.
1: To nie do końca jest terapia, prawda? Nie mhm. można tego tak traktować, no bo rozmawiamy stricte o pracy i o tej przestrzeni zawodowej.
0: Mhm. Czyli to było spotkanie z kimś, kto widział Twój potencjał, Twój talent, mm -hmm. Twoje możliwości i pokazywał, jakie drogi wybierać.
1: Tak. Żebyśmy właśnie innymi. Mm -hmm.
0: wy, wyciągam ten fakt tutaj po to, żeby pokazać, że to jest znowu jakaś inna forma spotkania się w dialogu z, z drugim, drugim człowiekiem, mm -hmm. ale nie ma znamion y, psychoterapii. Może mieć, i pewnie ma znamiona
2: właśnie do określania, nie wiem, co. Z tego, co wiem, to coaching wzmacnia. Mm -hmm. I bazuje na sytuacji obecnej, y, ale też y, oczywiście nie jestem ekspertką, natomiast terapia bardzo często y, do, y, dotyczy rzeczy, które gdzieś tam są problematyczne, skupia się na rozwiązaniach, y, często też patrzy wstecz. Więc y, to są też dwie różne rzeczy, ale dobry coaching jest dobry. Mm -hmm. Porozmawiajmy o depresji. To jest takie
0: hasło, które w przestrzeni publicznej... Y, już od pewnego momentu ja to przynajmniej czuję i zauważam, choć to nadal jest jakaś moja bańka. E, e, depresja jest traktowana bardzo poważnie, wręcz e, pilnowane są publiczne wypowiedzi osób, które szafują tym hasłem. No bo mm. wiecie, jak to jest, bardzo często nawet słyszę czasem dzieciaki nastolatki mówiąc. Mam depresję, mam depresję, mam depresję. Co deprecjonuje tak naprawdę w ogóle. Mm. Um, Powagę y, tej choroby, a to jest choroba według danych WHO. Mamy już w tej chwili blisko 350 milionów ludzi na całym świecie chorujących na depresję. 21 milionów to jest wynik samej Europy. W hmm. Polsce to jest około y, 6 milionów y, osób i to są dane sprzed y, dwóch lat, więc nie, nie znamy najnowszych. Z pomocy psychologów korzysta y, około 1,5 miliona. Jak na 6 milionów pewnie te dane się mocno zmieniły. Czy to duże, czy mało, jak sądzisz, Justyna?
2: No strasznie dużo.
0: Strasznie dużo chorujących, chorujących. ale
2: hmm. pytanie, czy jeśli w terapii jest <głos> Aha, raptem przy... jedna czwarta... No to bardzo mało. Mówię, mówię o skali jakby problemu, chociaż uważam, że to są na pewno dane niedoszacowane. Czym jest depresja? Chorobą, która jakby się zdefiniowała? No myślę, że ona odbiera taką y, zdolność do życia. Tak bym
1: to chyba nazywała. Ja jeżeli mogę coś mhm. dodać, to e, ja padłem ofiarą tego, o czym powiedziałaś, e, Magda. Mianowicie w tym poście napisałam innymi, że mam depresję. A to nie była depresja. Mhm. Mhm. To faktycznie były problemy moje emocjonalne i życiowe, ale depresja... E, dowiedziałem się o tym, czytając brief m, tutaj tego, tego podcastu między innymi mhm. I e, wpisałem, czym jest depresja. Mhm. A żeby się dowiedzieć, bo faktycznie często to wpada z racji tego, że jestem muzykiem i e, też tworzę piosenki i piszę teksty dla mnie. Mm. Często ten temat padał. Właśnie okej, okay, mam depresję, dużo osób. Stał się to temat modny, w cudzysłowie, a nie powinno tak być, bo jest to faktycznie choroba, zachodzą poważne zmiany w mózgu i e, to, że źle się czujemy albo nawet nie mamy chęci do życia Aha. lub żeby wstać rano i to niekoniecznie może być depresja. Więc ja mm, Nadużyłeś tego. nadużyłem tego słowa w tym mhm. poście między innymi e, i zgadzam się, że jest to niedobre i zgadzam się z tym, że powinno być tak, aby częściej o tym rozmawiać mhm. i mm, no właśnie, nie katalizować tego problemu, którym jest depresja tej choroby.
0: No właśnie, w tekście swojej piosenki pozwól mi napisałeś Pomalowałem życie kolorami, które chcieliście widzieć mm -hmm. Czyli znowu zrobiłam coś dla innych, nie dla siebie tak. Oddałem wszystko za nic mm -hmm. Wymienili mnie na płytę To jest też takie, bardzo, bardzo mnie poruszyło mm -hmm. w ogóle Akurat to zdanie, chociaż nie mam kompletnie z tym nic wspólnego Nigdy mm. nie funkcjonowałam w branży muzycznej Ale y, oglądając, nie wiem, czytając książki biograficzne Twórców, oglądając filmy. Ja wprawdzie dopiero ostatnio nadrobiłam obejrzenie Bohemian Rhapsody, czyli o mm -hmm. Freddie Mercury. Mm -hmm. I to było dla mnie też takie otrzeźwienie i opowieść o tym, że geniusz rodzi się naprawdę ten, ten, ten że tak powiem, wyświetlony, ten objawiony światu mm -hmm. rzadko, chociaż pewnie gdybyśmy byli bardziej czuli na... Tych, którzy przychodzą na ziemię, mielibyśmy hmm. wspaniałych artystów, wspaniałych twórców, cudownych ludzi, dużo więcej niż mamy. Jesteśmy ślepi, pędzimy, nie widzimy tego, co jest bezcenne. A nie każdy potrafi się obronić. Dlatego jak wracam właśnie do tego myślenia o artystach, o tej, jaką wy musicie mieć grubą i cienką skórę jednocześnie. Żeby być wrażliwym, trzeba być y, świadomym, obecnym. Ale żeby wytrzymać w tym ciśnieniu, i o tym jest film właśnie y, Bohemian Rhapsody, y, trzeba być no, słoniem, nosorożcem, tytanem. Y, i, i, to jest, I to jest prawda. Piszesz dalej, czuję, że to boli, chcę wolności, chcę tylko jej. Pozwól mi naprawdę żyć. Nie mam sił udawać dłużej. Ale do kogo ty kierowałeś te słowa? Pozwól mi naprawdę żyć. Kto ci nie pozwalał naprawdę żyć?
1: Siebie samego w dużej mierze.
0: Mhm. Czyli można mieć w sobie taką część mhm. autodestrukcyjną? Tak. No można. Zanim tu weszliśmy, opowiedziałam wam swoją historię. Mhm. Znaczy, no, opowiedziałam no, w paru zdaniach. Mhm. Podsumowałam swoje ćwierć wieku w telewizji i dopiero teraz, kiedy w niej nie pracuję, yy, Mam totalną świadomość, stojąc z boku, jakiemu ciśnieniu byłam regularnie poddawana. Mało tego, ja sobie je sama tworzyłam, to, jest, to ty też tak mhm. powiedziałeś, prawda? Że my wpadliśmy w to. Mhm. Byliśmy w sumie, wydawało nam się wtedy w tym, szczęśliwi. Wszystko było tak, jak chcieliśmy. Przecież byliśmy tacy wielcy, każdy na swoim poletku. A tak naprawdę, jak sobie uświadomiłam, że przygotowując się do tego spotkania z wami, idę dla mnie tutaj do jakiejś jednak bezpiecznej, małej przestrzeni, kameralnej, intymnej mhm. Mhm. i jesteśmy tylko my, no mhm. i nasi panowie operatorzy, <głos> <głos> ale tylko my. Mhm. A, a tam funkcjonowałam tak jak ty, w tym, w tym zderzeniu z ludźmi na żywo, w wielkich produkcjach, jak ja wtedy. Ja zastanawiałam się, skąd ja miałam w sobie tyle odwagi, mhm. tyle czegoś takiego, czego dzisiaj y, nie, nie mam chyba mhm. już. Być może ta pamięć ciała pozwoliłaby mi znowu tam stanąć, powiedzieć dobry wieczór, witam mm. Państwa na Sopot festiwalu. A może nie. Natomiast moje ciało, jak o tym mówię i to wspominam, mówi Ni, nie rób mhm. tego, nie chcemy tego już. Nie chcemy już tego. Ten etap jest za tobą. I, no i teraz z czym to się łączy w mojej głowie? Też mam to poczucie z jakimś takim totalnym wirem, który mnie porwał i na który w pewnym momencie nie masz wpływu. i Już nie masz nad tym kontroli. Lecisz. No tylko pytanie, kiedy się rozbijesz, nie? A ty się rozbiłeś. Tak. No i dobrze, przynajmniej, że złapałeś się w momencie, w którym można Ale było masz już faktycznie to poczucie, że się
2: rozbiłeś, czy że się tak po prostu gwałtownie zatrzymałeś, że ktoś cię pociągnął, w po, wiesz, tak jak w pociągu no, ten tak. hamulec, no? No ale to ten lockdown, rozumiem, że to Myślę, był było
1: połączone, tak. No, jakby rozbiłem się emocjonalnie, bo nie wiedziałem, mhm. wiesz, okay. kim, trochę też kim jestem, jakby co... No właśnie, no, pojawiły się pytania. Kochałam muzykę, od dziecka chciałem śpiewać, występować na scenie. Mm, ale z drugiej strony, tak jak Magda, ty powiedziałaś, widziałam, że to też mnie niszczy. W tym przeżyciu
0: jest się samemu i czy trzeba sobie pozwolić na chwilę bycia samemu, żeby się, no właśnie po coś się spotkać ze sobą. Czy ten moment tego smutku, rozżalenia, samotności jest potrzebny i czy trzeba go szybko zagłuszyć i uciec po pomoc, czy może dać sobie jakąś chwilę na refleksję?
2: Czy znaczy, ja nie jestem fanką uciekania. Chociaż rozumiem, że to są mechanizmy, które po prostu pomagają nam przeżyć, bo to są jednak dość takie mechanizmy, które pozwalają nam po prostu funkcjonować w rzeczywistości. Trzeba iść do pracy, trzeba ubrać dzieci, jeżeli ktoś ma dzieci. Więc myślę, że to hmm. są takie mechanizmy, które nam po prostu pozwalają przeżyć. Uważam, że w przeżyciu każdych emocji jesteśmy sami, bo to my je odczuwamy. Nawet jeżeli ktoś z nami empatyzuje, współczuje, to nigdy nie będzie miał... No chociażby, nie wiem, Magda, ty, masz, ty jesteś matką. Jeżeli coś by się stało twojemu dziecku, to nawet jeżeli ktoś sobie wyobraża twój stres, to go nie przeżyje za ciebie. I to jest po prostu kosmos. Mhm. Więc uważam, że w tej, w tej sytuacji jesteś sama. Y Oczywiście są osoby wokół nas, które mogą nam pomóc przejść, to wesprzeć nas, być z nami. I tutaj przez wsparcie nie mam tylko na myśli tego, że ktoś mi gdzieś siedział i nas głaskał po plecach, tylko na przykład zdejmie z nas część obowiązków. Ty tak masz ze swoim już dzisiaj mężem, prawda? Tak, ale to też jest tak, że... To nie było tak, że on po prostu od razu wszystko wiedział. Tylko to trzeba po prostu też zakomunikować. I to też mi zajęło parę lat, że na przykład... Ostatnio właśnie miałam taki gorszy moment i to było tak, że po prostu powiedziałam mu wprost, ja dzisiaj będę leżeć w łóżku. I mówiłam nie wiem, że nie mam na przykład siły dzisiaj gdzieś tam wyjść, bo się po prostu źle czuję i już jakby sama wiem, że to jest ten moment, kiedy właśnie wtedy muszę zostać z tym, spróbować to jakoś przeżyć, nie obwiniać się o to, że nie mam na nic energii, mhm. że odwołuję kolejne spotkanie, mhm. I to, ale też nie ściemniam. No tak. tak. Nie tak nadużywasz
0: jest. siebie. To jest bardzo ważne, żeby, tak, mieć... żeby nie nadużywać siebie, żeby właśnie mm. nie robić to, co robiliśmy my, Jeremi, czyli że stawaliśmy na wysokości zadania, bo mieliśmy kontrakty, umowy, no, koncerty, no, koncerty, wystąpienia. też
1: ludzi, których nie chcieliśmy zawieść, prawda?
0: Już ja to wiele lat y, y, trenowałam i potem sobie zdałam sprawę na przykład, że przez 15 lat nie było mnie w tym programie, który prowadziłam mhm. raptem pięć razy. Mhm. Raz dlatego, że właśnie wyszłam za mąż i pojechałam w tygodniową podróż mhm. poślubną. No wow. okej. Okay, wow, straszne. Drugi raz bo dziecko urodziłam. Mhm. A, a trzeci raz bo miałam nie wiem grypę, która mnie skasowała na, która mnie wtedy skasowała i mnie nie było. Ale przez 15 lat prowadziłam ten program z 40-stopniową gorączką, w żałobie,
2: w mm. poczuciu
0: bez sensu, że nie powinno mnie tu dzisiaj być, bo jestem na tym grafiku, ale nie powinno mnie tu dzisiaj być, ponieważ y, mam strasznie poważną sytuację rodzinną mm. i chcę to przeżyć, ale nie mogę wychodzę i mówię, dzień dobry, przecież nikt nie wie, co się u mnie Ale dzieje. Ale czy ty prawda? sobie nakła
2: nakładałaś, to nie mogę, czy takie po prostu miałaś wymagania wobec ciebie? Nie, to okay. była moja, moja prymuska we mnie. Czyli gdybyś powiedziała w pracy, że słuchajcie, ja mam Przypuszczam,
0: że tak. Okay. Że gdybym powiedziała w pracy, to ja sobie sama no odejmowałam znaczenia. Masakra. I przed tym chcę wszystkich Dokładnie. przestrzec, żebyśmy tego nie robili. Że po to mamy y, buzie, usta i głos, żeby wyrażać swoje potrzeby. W tym przypadku były to moje potrzeby, o które nie zadbałam. Katastrofa, która się wydarzyła potem, powodowała, że ja nie byłam w stanie funkcjonować przez najbliższe cztery tygodnie normalnie, tak jak bym chciała. Dlatego, że zrobiłam tę jedną rzecz wbrew sobie. Hmm. Więc znowu to jest ten szacunek. W, w tym myśleniu o, nazwę to sobie tak roboczo, tej autoterapii, żeby myśleć o sobie, żeby się mhm. nie przejmować światem. Czy świat się skończył, bo przestałeś
1: Oczywiście. koncertować? Oczywiście. Cały czas leci dalej ma to kompletnie mhm. gdzieś.
0: Ty jesteś nowym, nowym tobą. Zaczynasz no. jakąś świetną, prawdopodobnie dla ciebie inną, ale nadal twoją drogę. To nadal jesteś Dokładnie.
1: ty. A mogę mieć takie pytanie, Magda, do ciebie. Właśnie Jak kiedy to? ty się zorientowałaś?
0: Kiedy ja się zorientowałam, tak, że jest źle? Tak. Jak już mocno narozrabiałam. Mhm. Jak już naprawdę mocno narozrabiałam. Bo jakby decyzja o tym, że, że, że czegoś nie robisz dla siebie powoduje, że, tak też może być, mhm. że masz pretensje do innych, że oni nie widzą. Mhm. Że jak że mhm. oni nie zauważyli, że ty masz taką potrzebę. Mhm. A to jest to, co ty mhm. mówisz, trzeba to powiedzieć. Mhm. Twój mąż usłyszy od ciebie, że dzisiaj musisz zostać w łóżku, bo taka jest twoja potrzeba i o ile można sobie na to pozwolić. Tak jak powiedziałaś, oczywiście, nie wiem, rodzina dyscyplinuje bardzo um, takich ludzi jak ja, no bo każdy jest też inny, ale dyscyplinuje pod tym względem, no że wiesz, no ja muszę rano o tej siódmej być mm -hmm. na nogach, ponieważ jedno idzie do przedszkola, drugie idzie do sz... Przypuszczam, i, i też Przypuszczam i też sobie na to ostatnio pozwalam. i mówię mojemu mężowi, ja nie dam rady, nie zrobię tego, mm -hmm. muszę dzisiaj spać i w ogóle nie ma problemu. Mm -hmm. A pięć lat temu, no jak ja mam nie wstać i tego nie mm -hmm. zrobić? Przecież to jest, to ja sama sobie wymyśliłam ten kierat. Więc to jest... Yy, I przychodzi potem taki moment, że, no, że już naprawdę nie wstaniesz. Już naprawdę nie ma siły.
2: I, I co miałaś wtedy? tak, że nie
0: wstałeś z łóżka? Tak. Mm -hmm. okay. a potem okazało się, że przy okazji, bo hmm. to bardzo często hmm. idzie w parze, przy okazji tego powiedzmy sobie psychicznego, słabego samopoczucia, wychodzi na to, że doda dodatkowo cierpimy jeszcze na jakieś choroby, w moim przypadku na autoagresywne, więc mm -hmm. nadal się okazuje, że okay. nic nie ginie. Znaczy wszystko okay. to, co zrobimy sobie emocjonalnie, wbrew mhm. krzywdę sobie, prędzej czy później zamanifestuje się w nas. Ciele. To jest to, co ja wam mhm. się opowiadam, Że nagle jak pomyślałam o tym, że mhm. miałabym stąd pójść, poprowadzić coś dużego, to ta gula, którą tu mam, nie pozwala mi mhm. oddychać. A przecież nic takiego się nie dzieje. A moje ciało pamięta tam ten stres. Więc znowu szalenie potrzebna jest nam taka uważność na siebie. Mhm. Że terapia jest cudownym narzędziem, mhm które pozwala nam właśnie się ze sobą spotkać. No bo właściwie po co tam terapia? Po co nam terapia?
1: Mhm. Tystyna,
0: ja. ja stawiam, że to, żeby usłyszeć, żebyśmy sami siebie usłyszeli. Mm, tak. No tak, żeby usłyszeć siebie.
1: Ale może też, żeby nauczyć nas pewnych mechanizmów, bo tak jak powiedziałaś, mhm. my wpadliśmy w, w taki tryb, że nie potrafiliśmy powiedzieć nie. Nie wiem, tak teraz o tym pomyślałem, jak pomyślałam. A
2: ile miałaś lat, jak poszłaś na terapię? Bardzo niedawno. Mhm. Cały rok temu.
0: To była moja mhm. pierwsza terapia. Ale zdecydowałam się też na nią dlatego, że sama zaczęłam robić programy na swoim kanale na YouTubie. Programy, które ciągle zahaczały
2: właśnie mhm. o o ten nasz... Takich o... sobie... Ale widzisz, na przykład właśnie ja sobie wtedy myślę, że czy to właśnie nie jest i że na przykład szukałaś rozmów z takimi ludźmi... Żeby sama się uleczyć e, tak. w jakimś stopniu. Żeby, no... Mhm. No, to, to jest... Na tym polega też ten zawód. Mhm. Wreszcie
0: robię to, co chcę w moim mhm. stylu, czyli robię mhm. to na swoich zasadach i pytam o to, co mnie nurtuje. Mhm. Ja sobie oczywiście robię czasem taką zabawę, a kogo chcielibyście zobaczyć, mhm. ale tak naprawdę intuicyjnie mhm. sięgam po coś, co mnie w danym momencie interesuje. I wtedy po, po ponad pół roku poczułam, że to ja potrzebuję, żeby mnie ktoś wysłuchał, no bo uważam, że skoro ja pytam o takie rzeczy, o takie trudne mhm. i sama się na przykład rozsypuję podczas tych, mhm. podczas tych rozmów. Pamiętam, jak nagrywałam rozmowę z Kasią Nosowską, ja już po prostu po 10 minutach miałam wrażenie, że ja ją zaraz przeproszę i nie będzie tej rozmowy. I zresztą to powiedziałam, że siedzę z tobą, nadal rozmawiam i ta, mm. ta perfekcyjna Magda we mnie każe mi skończyć tę rozmowę, a ta, ta druga Magda, która już się y, y, urodziła i, i chce żyć, y, chciałaby zwiać stamtąd, nie? Ale tak bardzo chcę, żeby inni ludzie posłuchali tej cudownej kobiety, mm -hmm. że tu zostanę i to powiedziałam. Mm -hmm. Ale ja mam wrażenie, że po prostu te łzy mi, zaraz mi tu eksplodują. Więc poszłam na tę terapię, żeby, żeby też jakby mm, zadbać o siebie, żeby nie dawać ludziom, to co ty mówisz, mhm. swoich lęków, nie przerzucać mhm. tego. No bo y, no to też nie, nie o to w tym chodzi. Chociaż ja cały czas uważam, że w moim zawodzie i w tych moich pytaniach, mhm. i w ogóle w pytaniu drugiego człowieka chodzi o nas. Mhm. Czyli jak pytamy, to dlatego, że naprawdę sami szukamy dla siebie. Mhm. Dlatego taki cudowny jest dialog, bo dialog się też tak, właśnie na
2: tym. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, bo mówimy tutaj o tym, żeby zrobić coś dobrego dla siebie, ale wydaje mi się, że bardzo wiele osób cierpi na taki problem, że nie lubią samych siebie, nie szanują samych siebie, y, są niedobrzy dla samych siebie, y, katują się różnego rodzaju, właśnie, kieratami. Y, to są takie po prostu zaburzenia, które dotyczą bardzo wielu z nas, więc wtedy trudno jest dobrze o sobie pomyśleć, kiedy po prostu tak bardzo siebie nie znosimy i swojego życia. Więc rozumiem, że w takiej sytuacji ostatnią rzeczą, o jakiej można sobie pomyśleć, to to, że zrobię dla siebie coś dobrego, bo bardzo wiele osób czuje, że nie zasługuje na nic dobrego. Mm -hmm. I wydaje mi się, że jeżeli mogłabym tutaj dać nieproszona radę, ale prosimy, daj. To jest, to jest coś, co mi bardzo pomogło. To jest pomyśleć o sobie, jak o dziecku. Tak się mówi o wewnętrznym dziecku. I to jest takie czasami źle rozumiane, że na przykład wewnętrzne dziecko teraz potrzebuje klocków Lego. To w ogóle nie o to chodzi, że Dokładnie my teraz mamy chodzić po chodzi. polu na parku i się bawić. Tylko chodzi o to, żeby spojrzeć sobie na przykład na zdjęcie samych siebie z dzieciństwa, i pomyśleć, czy chcemy, żeby, żeby to dziecko, to jest takie trochę odrealnienie, żeby to dziecko cierpiało. Czy chcemy coś mm -hmm. temu dziecku powiedzieć, zrobić coś dla niego i pomyśleć sobie, że to przecież to dziecko to jestem dalej ja, tylko tutaj jestem mniejsza, mniejsza. I może właśnie y, mi to osobiście pomogło i wiem, że to bardzo często działa na ludzi. Właśnie takie zaopiekowanie się tym małym, małą sobą w sobie samą To jest... No,
0: Mały Jeremi miał 7 lat, jak wystąpił w, w muzykalu Akademia Pana Kleksa. I jakbyś teraz tak miał się spotkać z tym siedmiolatkiem tam, to czego byś mu życzył? Życzył? No Czego byś dla niego
1: chyba, chciał? Chyba, chyba bym, bym chłopaka mocno przytulił e, przede wszystkim e, i powiedział mu, że nie musisz nikomu nic udowadniać hmm. i pamiętaj, dlaczego e, też tutaj jesteś. I dlaczego chcesz to robić? No bo jesteś tu dlatego, że kochasz śpiewać. Dlatego, że to zawsze było twoim marzeniem. Widzicie, właśnie teraz dotykamy takiej przestrzeni, w której e, czuję się, że mogłaby to też być jakaś terapia. I piękne jest to, że rozmawiamy. Aha. I a, nikt mnie nie zada takiego pytania, Magda.
0: Zawsze jest ten pierwszy raz.
1: Zawsze jest ten pierwszy raz. I, i, I powiem ci szczerze, że musiałbym się nad tym zastanowić. Co mm. naprawdę bym powiedział temu małemu Jeremiemu i małemu <śmany> Mnie. A, no jest to kolejny dowód na to, o czym rozmawiamy. Że warto się dzielić, warto rozmawiać, warto zadawać sobie pytania. i Każdy z nas zasługuje na miłość nie dlatego, że coś zrobi, tylko dlatego, że po prostu zasługujemy na to, żeby być każdy kochani, z nas, bo w nas tak. jest miłość, jesteśmy uh -huh. ludźmi, jesteśmy... I to jest, to jest bardzo istotne. Myślę, że warto, czyli znaczy, łatwo o tym zapomnieć. Uh -huh. Takie mam wrażenie, nie wiem, uh -huh. że... Może no, muszę coś zrobić i, i też może wpadamy, że nie wiem, że ta osoba kocha mnie dlatego, że robię dla niej to i to. Nie wiem, może nawet nie myślimy o tym, ale pod, może nasza podświadomość tak nam... No,
2: no tak, bo na przykład jeżeli żyjemy w domu z wymagającymi rodzicami, to zaczynamy żyć w takim mechanizmie, że musimy zasługiwać na uznanie, na nagrodę, na, 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 na miłość. Oczywiście wiemy teoretycznie, że ci rodzice nas kochają, ale jeżeli na przykład są na nas wiecznie źli, no to, to, to nie jest tak. że Ta miłość się wtedy rozumie, ale jej się nie czuje. Mhm. Więc wtedy potem się takie sytuacje odtwarza w swoim życiu dorosłym. Że musisz na coś cały czas zasłużyć. I wtedy trudno jest sobie przypomnieć, że każdy człowiek zasługuje na miłość. Na tak, dobra. każdy, każdy a oprócz mnie na przykład, nie? Hmm. Często się ma takie poczucie izolacji i w ogóle. Zaczęłam się zastanawiać nad tym słowem, zasługuje.
0: Mhm może po prostu właśnie nie zasługuje. W tym sensie, że nie, nie zasługuje. Mm -hmm. Tylko, że to powinno być to, co ty już mm -hmm. tak oczywiste, mm. że zasługiwać można, nie wiem, no... To ci się właśnie, należy. To może mam no, jakieś zasługi, czegoś, prawda? Za jakieś, mm -hmm. a, a przecież to, że jesteśmy nie jest żadną zasługą. To jest tak. przywilej, to jest tak, dar. Tak, tak, więc dokładnie, jesteśmy. Dokładnie. I za to, że jesteśmy, po prostu jesteśmy miłością. Tak. Więc ta miłość niech ona będzie. Jak, jak trudno nam jest y, w tej relacji my, mali, my, my, mała Justyna, mała Magda, mały, mały Jeremi, ale pomyślałam, skoro to, bo to jest trudne, bo trzeba dużo w sobie przetrawić, żeby poczuć, że mamy coś do powiedzenia temu mhm. dziecku w sobie, to przenieśmy to, bo wtedy jest łatwiej na, na zewnątrz i gdybyśmy, tak sobie zawsze, jak sobie myślę o tym niekochaniu siebie samych, bo przecież tak często nam się to zdarza, stąd ta autodestrukcja, mm to myślę o tym, że gdybym była taka surowa, taka wymagająca i taka bezwzględna dla osoby, którą najbardziej kocham, jak jestem sama dla siebie, to przecież ta osoba by ode mnie odeszła. Mhm. Nawet choćby nie wiem, jak mnie kochała, tak. to by mnie zostawiła. Mhm. Więc jeśli, jeśli sobie zdejmiemy to Dokładnie. i przestaniemy być tacy dla siebie, mhm. wyobrażając sobie, że tracimy siebie, jeśli ta osoba odchodzi, a to jesteśmy my i jej po prostu cześć, nie ma, kurz opadł to nie róbmy sobie tego po prostu. Ja sobie jeszcze myślę, wiesz, bo, bo bliżej jest mi, mi starszej od ciebie y, o ponad 10 lat, Justyna, do, do ciebie i do sposobów, w który ciebie wychowano, niż do Jeremiego. Zawsze sobie to ja tak żartuję, że pokolenie zet mogłoby być moimi dziećmi. <głosy> <głosy> Już jest ta różnica wieku. Ale ja myślę też, wiesz, o tym, o tym domu katolickim, o tym mm -hmm. naszym religijnym wychowaniu, o tym o kanonie, o tym dekalogu, w którym tak się nas krótko trzymało. O tym, co ty powiedziałaś, się się tylko nie możesz pomodlić, będzie ci łatwiej. Ja na szczęście nigdy nic takiego od swoich rodziców nie słyszałam, ale myślę, że um, znowu dla dziecka, czy dla młodego człowieka, który nie czuje tej więzi z tą religią, nie czuje tego wsparcia i ma prawo mhm. tego nie czuć, że to jest strasznie też przemocowe powiedzieć idź do kościoła się pomodlić, a to się wszystko e, ułoży. To, to ja zawsze szanuję i, i osoby obdarzone łaską wiary, bo to jest według moich doświadczeń ogromny przywilej mieć łaskę wiary. Nie każdy ją ma, a może nawet bardzo, bardzo wielka e, mniejszość, ale że to też w jakiś sposób nas naznaczyło, że my nie, nie mogłyśmy, nie mogliśmy wychodząc z, z tego e, pomysłu na życie religijnego, katolickiego,
2: tak naprawdę zawalczyć o swoje. Bo już nie pasowało to, co czujemy do... Znaczy, u mnie tak to było, no. że u mnie się po prostu rozjechały uczucia i ja bardzo wierzyłam, ja naprawdę byłam bardzo zaangażowana w życie jakby religijne, duchowe i... I w kościelne. I w kościelne również. Z tym, że u mnie taki największy rozstrzał to było to, co ja czuję, że jest dobre, a to, co mówi mi się, że jest mm. niedobre. to Po pierwsze, bo takie są zasady. A druga rzecz, y, to było coś takiego, że ja właśnie miałam problem ze spowiedzią. Mm -hmm. e, że mam czasami... Y, to jest kwestia też tego niestety, że znowu jesteśmy uzależnieni od tego, kto w tym konfesjonale siedzi. No tak. Ale jeżeli na przykład y, 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 właśnie... Wielokrotnie się spotkałam z tym. Iść do spowiedzi i się poczujesz lepiej. I ja się w pewnym momencie przestałam czuć dobrze po spowiedzi. Kiedyś jak byłam dzieckiem, to mhm. czułam ulgę, że uff, spadło mi tam kamień z serca, że się przyznałam, że tam okłamałam rodziców. Nie? No ale to, wiedział, to wiedziała trzecia osoba. Mhm. A moi rodzice o tym nie wiedzieli, że ich okłamałam. Bo nie było na przykład, ksiądz mnie nie mówił, musisz powiedzieć rodzicom, że no ich właśnie, okłamałaś. Czyli tak naprawdę, dalej, że ksiądz No tak, tylko ksiądz mnie na przykład dawał pokutę. Od, no coś kim? takiego, tam no zawsze okay. miałam akurat litanie. <grym> Więc e, być może po prostu tak wtedy księża podchodzili do tego, że dziecko nie ma jakiejś tam, nie wiem.
0: W każdym ale już
2: razie. że w, mm. w konfesjonale nie odbywa się psychoterapia. Tak, tak, ale to uczy trochę ja czasami takich właśnie, wiecie, że idziesz do księdza i po prostu on. Odp wiesz, od odpukuje ci to, odpuszcza. Jesteś już czysty, już możesz iść do komunii. Za tydzień znowu pewnie przyjdziesz, żeby do tej komunii pójść. Ja tutaj mówię o takim bardzo płytkim pojmowaniu religijności, też żeby było y, to jasne. Natomiast ja to, czego nigdy nie doświadczyłam w kościele, a naprawdę byłam moim zdaniem bardzo świadomą nastolatką y, i taką młodą, dorosłą osobą, kiedy chodziłam do kościoła, nie doświadczyłam nigdy takiego poczucia odpowiedzialności za swoje czyny. Takiego poczucia, że jak sobie naprawdę ułożę życie, to tak będę żyć. I bardzo mi się nie podobało właśnie to, że wszystko zawsze było uzależnione od czegoś, co mnie nie dotyczyło. Czyli u mnie w rodzinie było często coś takiego, że jeżeli na przykład działo się źle, to módl się i tak dalej. Natomiast jak się działo dobrze, to zawsze było, widzisz, ja się tak modliłam, żeby ci się to udało. Na przykład moja babcia do tej pory mówi, że mój mąż, czy mąż mojej siostry, czy dzieci mojej siostry, to jest wszystko dlatego, że babcia się modli. tak, e, Sukcesy to jest wymodlone. E, I takie właśnie też trochę odebranie tej sprawczości mi e, jako człowiekowi było takie... To jest bardzo gruby temat. to też jest sobie subiektywne, się... bo mhm. tak naprawdę nikt ci nie odbiera tej sprawczości, bo ty mając swój
0: sukces i swoje zdrowie, masz je dlatego, że to ty na to pracujesz. Jak na to patrzy twoja babcia, jest mhm. jej, jest jest jej, jest jej pers patrzeniem, perspektywą. Tak. Mhm. W istocie, Macie gdyby rację. ona mówiła sieć, ja się za ciebie pomodlę, i wtedy ci, będzie ci dane, to wtedy być może byłaby, byłoby to odebranie sprawczości. Ale ona no, nie ma żadnej mocy nad tobą, tak? jesteś dorosłą no nie osobą, więc nie musisz się ani tłumaczyć, ani usprawiedliwiać. Mm, aczkolwiek rozumiem, o czym mówisz, bo to ma też przeniesienie na grubsze rzeczy, bo to ma przeniesienie na to... To jest cały mental taki. Tak, chrzcicie dzieci, puszczajcie je do komunii, bierzcie śluby kościelne. I jak zaczynamy rozmawiać, dlaczego? Bo tak... Bo, mhm. jest, bo tak, bo mhm. tak zawsze było, jest i będzie. A jak nam to nie pasuje, albo już tego nie chcemy, albo czujemy, że jest nam z tym nie po drodze, to y, zaczynają się, y, nie wiem, może nie oskarżenia, ale o, obrażanie się. To
2: pretencje takie czasami są.
0: A wszyscy kochamy nasze babcie, więc po prostu ustępujemy i na
2: takim polu... Ja właśnie nie ustąpiłam się, w tym roku.
0: Nie wzięłam się nie, nie, kościelnego.
2: kościelnego. Mhm. No i co na to babcia? A miała problem. Ale wytłumacza, wytłumaczyłam jej. I to była naprawdę też właśnie bardzo dziwna rozmowa. Bardzo długa. Yy. I babcia nawet pamiętam, że mnie tak zaatakowała. To co, ty nie jesteś dobrym człowiekiem? Ty nie możesz być dobrym człowiekiem. A ja wiem, jak nie mogę być dobrym człowiekiem? Przecież zasady dekalogu są tak uniwersalne. One dotyczą naprawdę każdego człowieka. No i tak dalej, i tak dalej zrozumiała. Więc jakby ja, ja dialog. Tylko dialog, no ale spokojnie to. i rzeczowo.
1: Każdy z nas ma wolą wolę. Dokładnie. I wszystkie osoby powinny o tym pamiętać. Tak. Również te leżące. Tak. I tutaj postawię kropkę.
0: Czy my jesteśmy w stanie układać dobrze relacje z ludźmi? Tak. Czy musimy najpierw być poukładani ze sobą? Czyli jak ty przechodziłaś, na swój etap, bo mówimy, że z depresją się nie walczy, mhm. z depresji się wychodzi, z depresją się żyje. żyje. Ona jest. Nie ma walki, bo to jest mm -hmm. choroba. Każda walka z czymkolwiek powoduje, że. Wzrasta chociażby kortyzol, który wpływa
2: negatywnie na nasz organizm.
0: Ale uważam, że jak zaczynasz mm -hmm. z pozycji walki, to po drugiej stronie też będzie walka. Mm -hmm. bo, no właśnie chodzi o też o I ten. są
2: wygrani i przegrani, a czasami po prostu z chorobą trzeba żyć.
0: A win win to jest mm -hmm. zawsze to, co byśmy chcieli mieć. W sumie dla nas wszystkich mm -hmm. najlepsze. Ale teraz sobie właśnie myślę o tym, jaka jest, jaka jest ta recepta, no, żeby. żeby, żeby by doświadczyć dobra, miłości, piękna? Robi się to z pozycji roszczeniowej, czy trzeba mieć w sobie już poukładane te klocki, kropki połączone?
2: Wydaje mi się, że niczego dobrego nie ma z postawy roszczeniowej. Chyba, że reklamujemy coś w sklepie i wtedy to trzeba mieć roszczenia. Yy, bo ja akurat na przykład jestem taka, że dobrze, nie uznali mi państwo reklamacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Wychodzę. Wychodzę, tak. No, Okej, okay, nie? Natomiast jeżeli chodzi o takie miękkie rzeczy I tak ważne jak to, to Relacje czy uczucia No to, to roszczenia nigdy nie są dobre. Dlaczego o to pytam? Bo mm. bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że e, I to chyba nie tylko
0: dotyczy relacji Właśnie dotyczy też tego, o czym my dzisiaj mówimy Dotyczy naszego zdrowia psychicznego
1: mm.
0: e, Przyjdzie ktoś i nas uratuje Zjawi się książę na białym koniu I odtąd będę Najpiękniejsza i kochana Albo
2: najpiękniejszy i kochany, bo to będzie księżniczka. No dobrze, jak ten ksi książę odjedzie, to co się wtedy z nami stanie? może on stanie? już przyjechał i A tego może, tego tak nie zauważyłeś, dokładnie. Nie?
1: Tak jak w tej Mówię, w w tym tym żarcie To
2: może być ewentualnie tak jak u ciebie e, Bóg. Mm. E, Bóg
1: też mówi przez osoby.
2: Dokładnie, prawda? który też jest jakimś takim jest tak punktem jak wyjścia do czegoś.
1: Ten żart, prawda, o mm -hmm. tym, że jest rozbitek na wyspie i modlić się do Boga. Panie Boże, no, uratuj mnie. I mm -hmm. przypływa jeden statek. A mówi, nie, Panie Boże, uratuj mnie, mm -hmm, przypływa drugi mm -hmm. statek. No I w końcu umiera z głodu i idzie do nieba, bo mm -hmm. mówi, no, słuchaj, ale ja ci wysyłałem te Dwa statki. statki
2: no.
0: mm -hmm. A on czekał, aż się rozstąpi tak, chmura no, no i będzie jakieś zassanie. No to to takie pomoże. nasze,
1: nie wiem, tak jak ktoś może nie wiem, myśleć o idealnym chłopaku, mężu, rycerzu na białym koniu, jesteśmy ludźmi. No wszyscy mm -hmm. przecież mamy jakieś problemy, z którymi się zmagamy. Zahacza od to, co, co, co Magda powiedziałaś, z czego wyszliśmy pytanie. Czy my mamy być w sobie poukładani, zanim zaczniemy... Tak, dobrze pamiętam? Te czy relacje...
0: Nie, relacje Aha. osobiste nie. Właśnie w, w, w odniesieniu do terapii. Do terapii. Czyli okay. gdzie jest ten punkt y, wywrócenia, że my mm. jej już, że już wiemy, że jej potrzebujemy. Czyli, I teraz tak, jak już ją mamy, mm -hmm. to... Y, Liczymy na to, że ktoś za nas rozwiąże problem? Że terapeuta powie nam, jak żyć? Że ksiądz powie, jak... No to jak zawsze przegramy wtedy, moim zdaniem. Ja. Ile pracy musi włożyć człowiek, który się decyduje na terapię?
2: Ile? Dużo.
1: <grym> Nie wiem, czy jest taka... Wiele.
2: Wiele. Wy.
1: No tyle, ile, ile potrzebuje ten problem, żeby to przerobić. No. To
2: znaczy, też prawda,
1: no. ja, ja, ja ostatnio odkryłem i, i bardzo jest mi z tym dobrze. Czasem jest ciężko oczywiście, ale jest mi z tym dobrze... Nie ma momentu, my często dążymy, nie wiem, mamy jakąś pracę, wykonujemy ją i mówimy, a później to jest takie marzenie o wyspie, piciu drinków, o takiej emeryturze, o takim świętym spokoju. Nie ma czegoś takiego tu na ziemi, wiecie o co chodzi? Nie ma czegoś takiego. Przecież zawsze będą jakieś problemy, mniejsze, większe oczywiście. No właśnie, bo ktoś może zrobić, no to, to, to w takim razie mam się nie martwić, mam nie, 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 nie pracować nad sobą. No nie, pracuj nad sobą, nie realizuj. Swoje obowiązki, które masz. No tylko też nie oczekuj tego, że tu na ziemi będziesz w raju, no. Po prostu. Mhm. Tak, taka ostatnia myśl mi towarzyszy i w momencie, w którym sobie powiedziałem, a okej, okay, to, to zawsze będzie proces. Nasze życie to proces.
0: Czyli jak pójdziemy na terapię, to nagle nie będzie codziennie świeciło słońce i ktoś nam będzie no właśnie. Po, podawał nie No Nie no, trzeba się
2: przygotować na to, że po niektórych sesjach będzie tak, że tak jak ostatnio ja wylądowałam po prostu w łóżku i mm. mi się nic nie chciało robić, no. Bo byłam tak rozbita i po prostu gdzieś tam był poruszony taki temat, z którego sobie nie do końca zdawał. ale to też nie jest tak, żeby też się ludzie nie bali, że to nie jest tak, mm. że jedna sesja jest w stanie nam wywrócić całe życie do góry nogami, to nie jest tak, że ktoś rzuca na nas bomby, ale po prostu jest jakieś nieprzy jakaś nieprzyjemna sytuacja do przetworzenia, albo człowiek się tak zastanawia, jest smutno, albo, albo źle, albo coś tam. Hmm. Czyli terapia to nie jest rodzaj pastylki antydepresantów, no którą łykamy? A poza tym e, pastylki antydepresyjne też tak nie działają, że nam polepszają humor. One po prostu nas sprowadzają, to jest tak jak trochę otępiają pewne bóle, pewien, pewien rodzaj bólu czy jakiegoś takiego... E, one po prostu pod, podwyższają trochę poziom nas, jakby wznoszą nas do poziomu zupełnego zera. Neutralnie Neutralnie, dokładnie. Że, że z tej... Dokładnie, no bo mhm. trudno nam jest, nie wiem, sięgnąć po pomoc, po żeby ktoś nam podał rękę, kiedy jesteśmy naprawdę nisko, mhm. więc łatwiej nam jest, wiecie, być troszkę ustabilizowani już, także. tak? Tak. Mhm. A poza tym też, nawet jeżeli spotkałam się wielokrotnie i myślę, że wy również mogliście się z takim spotkać przekonaniem, że w ogóle branie leków to jest takie pójście na łatwiznę. Nie chcę brać leków. Absolutnie. Miałam taką znajomą, która naprawdę była w ciężkiej sytuacji. Ona się wzbraniała przed lekami, jak nie, jakby to po prostu było wiecie, heroina wstrzyknięta w żyłę. No dlaczego się wzbraniasz przed lekarstwem, które wyrównuje ci substancję chemiczną, której... Organiz... przepisuje ci to lekarz. Lekarz, no tak. No, mhm. Czyli jesteś po diagnozie... Jeśli nie wiem, bo może, może tędy
0: droga, nie zgadzasz się z diagnozą, no to idź sprawdzić Aha. jeszcze u dwóch, trzech innych lekarzy może...
2: To też jest w ogóle wskazane Wycie, że nawet, nie. żeby sprawdzać mm -hmm. diagnozy. Yy, no, to nie jest łatwe. No, zresztą w ogóle wydaje mi się, że tak samo jak nie wiem, idziemy, mam, mam ochotę mieć przepiękne, wyrzeźbione ciało. No przecież to nie jest tak, że pójdziesz do chirurga plastycznego, który ci wyrzeźbi mięśnie, tylko musisz pójść na siłownię. Będzie cię to bolało. Yy, będzie ci się nie chciało robić tego kardio, czy tam nóg. No, Ale, czy brzeszków. Czy, czy, czy czegoś tam tak. jeszcze, tak. Ale po prostu zrobisz to, bo taki masz cel. I, yy, i terapia jest bardzo często jest, bo też yy, ja wiem, jak to jest na przykład, jeżeli yy, ja na przykład nie miałam motywacji bardzo wiele razy do tego, żeby na przykład, nie wiem, yy, udać się do, do jakiegoś tam innego lekarza, bo nie lubię, bo coś tam, bla, bla, bla. Yy. Yy, I wiem, że jak ktoś jest w złym stanie psychicznym, to trudno jest mu się... Zebrać w sobie, wziąć się w garść, ubrać, wyjść, ogarnąć się. tak. Ale z terapią jest tak, że właśnie to jest ktoś, kto nam naprawdę w tym pomoże. I to jest człowiek, którego też ostatnio spotkałam się właśnie tam, dzięki temu lekarzowi na TikTok, czy dzięki, dzięki, temu, dzięki temu psychologowi na TikToku, dostał pytanie, ja się boję, że jak pójdę na terapię, to zawiodę mojego terapeuta. I on też powiedział, nie możesz zawieść swojego terapeuty, bo to nie jest tego typu relacja, Ty nie, dla niego nic nie robisz. On cię może zawieść, ale nie ty, Jego. Mhm. On tam jest dla ciebie, więc jakby też myślę, że, że o tym warto pamiętać, że to jest, na, to jak nam, nam się może wydawać czasami, że cały świat jest na nas wściekły, znajomi nas nie lubią. To są też oczywiście jakieś, no nie chcę tego nazywać szumnie, ale to są rodzaj, pewnego rodzaju urojenia. Mhm. W które czasami popadamy, to miejmy świadomość tego, że tamten człowiek naprawdę jest naszym człowiekiem. On jest dla nas, on nam pomoże. On jest po to, żeby. To jest jego jedyne zadanie: pomóc nam, wesprzeć nas. Naprawdę może nam być łatwiej. A teraz z perspektywy osoby, która się. Poza tym, jeszcze psychoterapeuta nigdy nie zrobił <coughs> czegoś wbrew nam. Jeżeli my czegoś nie będziemy bardzo chcieli poruszyć, to nie ma takiej opcji, żeby on to zrobił za nas. No ale znowu, komunikacja, trzeba to werbalizować. Po prostu.
0: Mm. Tutaj jest, a propos tego przykładu z siłowni, bo mi się wydaje być adekwatny, znowu w kwestii pracy nad sobą, mm -hmm. y, psychoterapia y, czy, czy spotkania z y, przewodnikami duchownymi, to jest nadal twoja praca nad sobą. Tak. Tutaj, y, nie wiem jak często masz sesję, ale ja chodziłam w tym systemie raz na tydzień, mm -hmm. I też mnie to wkurzało na pewnym, na, na pewnym etapie. Dlaczego nie możesz szybciej, więcej, żeby. Czy nie? Albo na odwrót. No, dzisiaj mam tyle rzeczy do zrobienia, bo się żył mhm. Jak ja to zmieszczę? To muszę tu dziecko odebrać z przedszkola, Przecież z wywalonym językiem na tą terapię. Mhm. Nie, może dzisiaj odwołam. Nie, nie odwołam, bo po prostu mhm. nie zrobię przykrości pani mhm. terapeutce. Jak mogłabym to odwołać? Przecież to są jakieś pieniądze, na coś się umówiłyśmy, ona czeka, ma jakiś mhm. grafik pacjentów, co ja tutaj odwalam. Ale też mnie to frustrowało, że mhm. ja się zobowiązałam i co tydzień mam się tam pojawiać. Przyszły wakacje, w jakoś w naturalny sposób rozjechały nam się grafiki i ja po prostu potem się skontaktowałam i powiedziałam, że ja to przemyślałam, że ja dziękuję, że na tym etapie dostałam od pani to, co, czego potrzebowałam i chciałabym skończyć nasze spotkania. Krótka odpowiedź. Bardzo dziękuję, rozumiem wszystkiego dobrego. Mhm. Ani pretensji, ani wypominków, ani w stylu, mhm. hej, dziewczyno, nie skończyłyśmy jeszcze, jesteś w ogóle, to jest rozgrzebane palenisko, a ty sobie odpuszczasz. Mhm. Nie. Ja zadecydowałam, że na tym etapie
1: mhm.
2: to
0: jest koniec. Może się okazać, że za miesiąc
1: Zadzwonię to jest to, co
0: Jeremia wody. powiedział.
2: To jest wszystko proces. Ja byłam w terapii parę lat temu, skończyłam w 2016 roku mm. i ostatnio wróciłam na terapię i też ktoś się pyta, ale to co tu to ta nie działała? No nie, no, no po prostu dojrzewasz i pojawiają się inne kwestie. To też nie jest tak, że idziesz na terapię. To nie jest, wiecie, to nie jest metamorfoza domu, że ktoś ci po prostu kuje tynki i robi cały, wszystko, wszystko naraz. Nie? Tak się nie to da nie zrobić. To nie jest remont generalny. To nie jest remont generalny. Dokładnie tylko to jest po prostu proces. Wtedy, nie wiem, ustalałam na przykład granice, a teraz robię coś innego. Teraz robię na przykład coś dla siebie, tak już mam konkretne jakieś tam cele dla siebie samej i, i to rozwiązuję teraz na terapii. Być może jak będę miała 50 lat, to też pójdę na terapię z innego powodu. A jaki jest powód pójścia na terapię? Jakbyśmy chcieli je jakoś
0: ułożyć w jakiejś takiej piramidzie, bo dla każdego z nas ten powód jest położony, leży gdzie indziej. Co takiego musimy poczuć, żeby tego chcieć? Albo po prostu dać sobie, dać sobie przyzwolenie na to, że, że, że chcę to zrobić.
1: Ja nie uważam, że to musi być coś konkretnego. Ja uważam, że to może być po prostu poczucie, że okej, okay, coś jest nie tak. Mm. Nie wiem, co to jest, czy to są relacje z moimi bliskimi, czy relacje moje z pracą, czy ogólnie jakiś tam stan, w którym po prostu sobie nie radzimy z czymś. Mm. I życie nam, mamy takie poczucie, że życie nam się sypie. Nie? No
0: ale to już jest duże. No to już jest duże no, no, okay. no, no to w takim razie. No czymś nie ja... masz z
1: kontroli, kontroli, No, na czymś, no właśnie, uh -huh. właśnie, nad czymś nie mam kontroli. Uh -huh. Ale dokładnie może być tak, jak powiedziałaś. Kłócę się z jakąś osobą, a mimo tego, że chcemy dla siebie dobrze. Nie? Uh -huh. Przecież w małżeństwach tak może być też często, prawda? Problem z komunikacją, nie? Że Przecież te osoby się kochają, one mają być ze sobą. Mówimy sobie, kochamy się, tak? Jakie jak jest w relacjach? Chcą a, nie chcą być spokojni. Dokładnie, dokładnie. No i co jest nie tak? No a coś może, jest nie tak. A coś jest nie tak, no bo drzemy koty na przykład co wieczór. Mhm. Nie? Mhm. Na przykład. Jest to kwestia bardzo indywidualna, ale w momencie, w którym my mówimy, okej, okay, chcę coś z tym zrobić, no to, to jest dobry moment.
0: Jedna z moich rozmówczyń na zupełnie inny temat powiedziała, że poszła na terapię po to, żeby stworzyć ze swoim ówczesnym chłopakiem, mhm. partnerem, po prostu wreszcie dobry związek. Ponieważ pamiętała te poprzednie, one mniej więcej kończyły się tak samo, mhm. więc uznała, że to ona kogoś przeciąga, mm -hmm. że to ona generuje jakiegoś mm. typu zjawiska, e, więc już tego nie chce. Mm -hmm. I stworzyli wspaniały związek. I ona nad tym pracuje, on nad tym pracuje. Tam się wszystko zgadza. Mm -hmm. Czyli można.
2: Można. Spójrzmy, nie wiem, teraz jestem pod wielkim wrażeniem filmu dokumentalnego o Britney Spears. Tam jest Britney versus Spears. Czyli to jest piękna, młoda, utalentowana, bajecznie bogata ikona Naprawdę ikona
1: popkultury, Pop -kultury,
2: mm, tak. y, której przydarzyło się załamanie nerwowe, stany lękowe i to się bardzo źle przeciwko niej obróciło, bo nie otrzymała właśnie pomocy w odpowiednim... Czy to jest w ogóle też trochę inny temat, ale to właśnie pokazuje y, co my widzimy na scenie, czy w, w jakiś wizerunek w mediach, a jak bardzo nie mamy pojęcia, y, co jest za tą twarzą, czy to jest wizerunek, co ta osoba robi w domu, kiedy zostaje sama ze sobą. Dla mnie, a propos, bo to jest bardzo dobry przykład
0: z popkultury, a dla mnie ze świata sportu. Zobaczcie, mm. tegoroczne igrzyska w Tokio. Mm -hmm. to, to były igrzyska wreszcie ludzi, a nie robotów. Tak. Wreszcie opowieści pod tytułem wycofuję się z rywalizacji, bo moje zdrowie psychiczne, psychiczne na tak. to nie pozwala. Mm -hmm. Pieprze te kontrakty. Strasznie jest mm -hmm. mi przykro, że nie zarobi 800 osób, które pracują w moim teamie, mm -hmm. ale ja jestem Nie jestem nic nikomu winna. I oto w tym wszystkim chodzi. Czyli jeśli herosi, którzy Są, mają po ludźmi. prostu tak, zobowiązania, mm. potrafią powiedzieć nie, a od
2: nich świat wymaga bardzo wiele. Ale, Twój... Ale zobaczcie, jak to się fajnie wszystko układa, bo teraz właśnie na naszych pokoleniach, bo ty, ty poszłaś na terapię i miałaś taki moment samozastanowienia się takiego konkretnego rok temu. E... Czyli późno. Późno. Powiedzieć późno ja nie? miałam dużo wcześniej niż ty ale później niż ty, mm -hmm. Jeremi, więc to też jest fajne, że to się po prostu przesuwa.
1: Że coraz wcześniej. wcześniej tak, tego potrzebuje. to jest wspaniałe
2: i to mnie bardzo pociesza. Mm -hmm. y I też fajne jest to, że mamy wreszcie świadomość narzędzi, na przykład a propos igrzysk Olimpijskich, był świetny y jak się nazywa ta dyscyplina, te skoki do wody. Thomas Daly, taki Brytyjczyk, który... Skoki do wody chyba po Skoki prostu. do wody. I on po prostu dziergał sobie tam coś... Yy...
0: Bardzo ważne rzeczy, które sprzedawał później tak. z tych pieniędzy. Wspiera środowiska LGBT+. Tak, bo sam
2: jest zresztą yy, mężem yy, mężczyzny. Swojego mają męża. Tak, swojego męża. Męża swojego męża. Mają wspólnie wychowują wspólnie synka małego yy, i on po prostu nie cierpi. czy w sensie radził sobie z presją w ten sposób, że dziergał po prostu mhm. a jest przepięknym mężczyzną i to jest też takie w ogóle można by sobie pomyśleć w takim powiedzmy patriarchalnym świecie, że po prostu gdzie mężczyzna i szydełkowanie czy tam coś tak. nie? że po prostu, uh. tak. a to po prostu było, no ludzie go pokochali za autentyczność mhm. za zadbanie o siebie no coś cudownego no wiesz Świat się zmienia. Patrzmy też raczej, na dobrych ludzi. No.
0: Raczej pan skoczek do wody jest z pokolenia Z. No może się chyba tak, o Chyba 90, 90
2: tak, któryś rok. Jak, jak 99 to Ale to, to nie, już... to końcówka jest, mi on jest końcówką chyba milenialsów. No, Taki no na to przełomie. jest to
0: forpoczta. Jest tak, 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 tak. Jest nadzieja. Kochani, bardzo wam dziękuję. Macie jakieś słowo końcowe? Dla tych, co...
2: Amen. <głos> Potrzebują wsparcia.
1: Ja na końcu chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. E, tobie, Magda, Marcu Rezerw, dzięki której jesteśmy. Tobie, Justyna, że mogliśmy tutaj być i rozmawiać. Jeszcze ci bardzo dziękuję. Mm, Ale też wszystkim tym, którzy dotarli tutaj do końca z nami, Ech. słuchając nas. E, ja chyba taki główny mesecz, jak teraz myślę o tej naszej rozmowie. Rozmawiajmy i nie bójmy się tego, co, co, jest, co jest w nas. Dzielmy się tym.
2: A ja powiem tyle, że największą odwagą, jaką się możemy wykazać, to właśnie poprosić o pomoc, i to jest mm. coś, co naj, to jest najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. I tak jak w samolotach słyszymy komunikat o podaniu maski tlenowej, najpierw sobie potem dziecku. Sobie, sobie po mm. dziecku, albo polecimy kolejnym powiedzeniem, że z Pustego i Salomon nie naleje. Więc o tym pomyślmy, jak mamy, jak mamy dawać, jak mamy funkcjonować, kiedy po prostu nie mamy siły. Nie mamy nic w środku, czujemy pustkę. Mhm. Nie tej... ma nic złego w proszeniu o pomoc. To jest wielka odwaga
0: wręcz. W tej masce tlenowej w samolocie jest wielka mądrość. Jak e, miałam 20 lat, kompletnie tego nie rozumiałam. I nie chodzi o to, że mam dzieci. Dzisiaj po prostu w doświadczeniu życiowym wiem, że najpierw musisz pomóc sobie, mhm. i zadbać o siebie, tak. żebyś mógł zrobić cokolwiek dla innych. Mhm. Nie masz w sobie, nie dasz. A... Dawanie też jest piękne, ale najpierw daj sobie. Mhm. Przypominam jeszcze ten numer telefonu, który jest stworzony, telefonu zaufania stworzony z myślą o Was, dzieciach, nastolatkach i młodzieży, którzy potrzebujecie wsparcia psychologicznego. Warszawski numer telefonu kierunkowy 22 484 8804. Możecie w każdej chwili zadzwonić i poprosić o pomoc, jeśli takiej pomocy potrzebujecie. Nie bójcie się, nie wstydźcie się prosić o pomoc. Naprawdę. Bardzo zadbać o siebie zawsze. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jeśli widzieliście na, nas na YouTubie, to chętnie poczytamy wasze komentarze. Jeśli odsłuchaliście na Spotify'u bądź Apple Podcast, to was bardzo serdecznie pozdrawiamy. <głosy> Dziękując za dotarcie z nami do końca w istocie. I mamy nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie nas dziś. Zapraszam Was już na kolejny odcinek podcastu Z pokolenia na pokolenia, który robimy w partnerstwie z marką Reserved. O samoakceptacji będę rozmawiała z cudownymi gośćmi Anna Sudą i Marcin Maciejczak. Czyli znowu dwa pokolenia i dużo emocji, mam nadzieję. Więc do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ta. Amen. Amen. Amen z Bogiem.